0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃士车又和您见面了啊！昨天呢，看一个港口的经销商，啊，就说现在这买卖不好做。他呢是做 LC 三百的，啊，弄了得有不到一百辆。现在呢，这些车<咳>环保这一块儿，哎呀，老是跌宕起伏的，啊，就现在港口呢 ，LC 三百陆续到货的。已经接近一万台了啊！但是之前呢，一两个月之前吧 l 300国六不过了嘛？但过完之后又出这事那事啊！实际上销售还是一个冰冻期。当时呢，港里的库存呢是六千台，现在 l 300啊接近一万台了，这个库存量相当大了。因为在国五时代，陆巡就是 LC 0 0啊。一年也就卖个两三万台，三万多台，也就这样了。但你现在库存都快一万台了，而且还有陆续到港的 Adro C300。这事很难办。现在啊，因为船呢有鼻子有眼儿，说十月份国产陆巡就要下线了。现在反正丰田中国也没站出来辟谣啊，也没出来说是我们就要国产，他也没说这话，他也没说那话。所以到底是是真是假？现在反正越传越热闹啊！按照 x 5 L 3 0 T， 它的价格是7 0万零五千啊。你参照这个3 5 T 的陆巡国产之后，啊，肯定起步价是不到100啊。也许它也卖7 0万零五千，也许卖个8十多啊。但是呢，肯定是百万以内是能提到的啊。当然，加不加价,价呢，咱就。不在这儿讨论了啊！毕竟现在丰田中国既不否认也不承认，咱就当这事儿有啊，就当这事儿有，真有国产这事儿，八九十万，这低配这个价格肯定是有的，然后一百出头，啊，你就大致参照于之前 LC 二百国产四点零就七八十个，四六呢卖的一百一百一吧，是一具体多少钱我也忘了，一百一左右。所以现在这个 3.5 五的，你参照这个就行了。那现在港口的 LC 3 0 0呢，没有八九十万的，他卖不了这价格、呃、因为成本所致，他必须得上百了。所以你这边呢，压了快一万台车了啊。这个国六这个过了还是没过，现在这个这里边比较曲折啊，比较复杂。那你在这种情况之下呢？你在这种情况之下呢？这将近一万台的这车，如果说崩到十月份，哭叉！丰田中国说了啊，国产了，卖这价钱，港里这批车就完蛋了。不像过去了，说国产的 4.0 70多，港里边 4.0 48不是那会儿了，现在等于反过来了，所以这个对于港口的经销商冲击是会非常大的，啊，所以现在买卖不好做。就港里很多车都是赔钱的，塞纳二点五、G x 4 6 0 S 5 0 0包括这将近一万台的 LC 3 0 0这些车怎么挣钱呀？啊，你这个、这个挣钱难度有点高，这个啊，咱们只能是看吧，反正都九月份了，咱们就看十月份丰田中国宣布宣布还是不宣布国产陆巡的事还一个小段消息呢，是福特烈马、啊，这个要国产，但是呢，是福特烈马带大梁的，还是福特烈马运动不带大梁的？到底是哪一款？现在是没说清楚如果说是不带大梁的，那这没有什么动静，没有什么影响力，因为我们看福特的翼虎、锐际、锐界这些车在市场上没有存在感，啊、没有存在感。所以您爱买成什么样？爱国产不管没有太多人去关注，但是呢，它国产的如果是福特烈马，啊，不是烈马运动，是烈马，也就是说带大梁、带低四、带锁，那这就是硬派越野车。那这台车国产能不能大卖，我不知道，但是我会负责任的说，包括刚才的阿特3 0 0包括这福特烈马，就是带大梁的啊，他们的国产如果是真的。那对于牧马人将是非常难受的一件事情。今年呢前六个月，牧马人卖了一千多台，啊，当时这个数据呢，我也挺好奇，包括不包括平行进口，啊，这个就无从考证了。反正就说一千多台。那这个对于四 S 店来讲，这销售量，假如说啊，全是中规的，一千多台，没有平行进口那四 S 店平均下来，你半年卖一千多台。那也就是半年每家四 S 店卖一百台，那你得除以六个月，也就是说一个礼拜卖个一点几台，每个月卖几台？这对于一个几千平米占地面积的四 S 店来讲，就这么个销量，没法弄了。如果说福特烈马如果国产了，那它的价格说三十大、四十多、五十啊五十多。那这个三十多到五十多，这基本上和牧马人的价位是相重合的。牧马人可怎么办？然后从另外一个角度来讲呢，现在港口的福特烈马、福特烈马运动这两款车卖的都挺一般的，不是那么火爆。最起码我在北京街头，你看天天出来跑来，一辆没见着，一辆都没见着。不论是福特烈马、福特烈马运动，我都没见着。像我这就算是天天出来跑的主了，啊，六日也不休息，没见着，虽然说销量真的是不高。那现在港口积压的这个上千台的福特烈马和福特烈马运动，加起来也得有小几千台了，这些车可怎么办？如果说江铃福特说年底或者明年开春这就国产了，港口的这些车，这日子就很难过了。他要是国产猎马运动，那港里的猎马运动就歇菜了；他要是国产福特猎马，港口的平行进口的福特猎马也歇菜了。但不论是国产哪个，对于福特来讲，你要想如何如何，现在都有难度。如果是猎马运动，那就没有任何存在感啊，因为现在的锐界、锐际、翼虎等等等等吧，甭管是停产的、在售的，各个版本的。没有一个走量的，你再看看汉路者，啊，像江铃福特也出好几个 SUV，、SO、那名字我都没记住，叫领领领域是领悦呀，然后是汉路者，然后那小的那叫什么来着？福特什么来着？啊，这都没有什么存在感，汉路者的销量比哈弗 H 九还少，你说怎么弄？所以现在它过过，它国产不国产的意义不大。但是对于港里的平行进口车来讲，这是摧毁性的一个消息。不论是 L C 三百还是这个福特，然后受间接损失的那就是牧马人，啊，这是我个人的感觉。间接损失的就是牧马人，或以后牧马人会更难吧？你看现在坦克三百、五百，<咳> 300, 500, 啊，这基本上把十大几，啊，到四十多。这都给封死了。如果是猎马带大梁的这个国产，三十多、四十多、五十，它上边儿也压住了。你再往上，那可能就是国产的陆巡 LC 三百啊。那假如说啊卖个七十多，那你这牧马人可以说往上没有出路，往下没有出路，很难受。所以今年上半年他卖一千多台的话。那明年上半年可能一千多台，如果能达成的话，那都得出去吃一顿了，庆祝一下。所以这就是现在的麻烦事儿，啊，这就是现在的麻烦事很难办，啊。说完这些汽车怎么的，咱们再说一个摩托车，这是一个正三轮。这台车呢是来自于标致，啊，这一个400毫升的正三轮，啊，它这正三轮呢有点意思，前边俩轱辘，后边一个。啊，咱这边说这玩、个、意叫倒骑驴吧，这个，这个四百毫升的单缸三轮摩托卖多少钱呢？十二万九千八啊，这车反正啊，你要有地板就能开，那、啊、价格确实不低，十二万九千八这个价格呢，四百毫升单缸，嗯、呃，四百毫升左右的。踏板车，你比如佛山三五零，这车是不便宜，但是怎么卖？这佛山三五零十二万九千八，他也不敢喊这么高。你像咱们前两天节目里说那宝马 F 七五零 GS， 那个车也没卖到十二万九千八，优惠完了就不到十万了。指导价也没敢标这么高，实际上优惠之后也就是几万块钱。KTM 七九零 ，KTM 七九零不论是国内 CKD 的还是原装进口的，它也卖不到十二万九千八。咱这就是一单缸四百 CC 三轮摩托，这标志这车卖的可是不便宜啊，三十多马力。你说这玩意儿省油吗？也不省油。所以这标志来讲，这么卖车还真是有两把刷子啊，有两把刷子。这台车呢， 1 3升的油箱，厂标呢续航里程300你要是13升油箱，厂标300公里，那合着油耗得过4升了。129,800 现在包牌买一个雷凌混动包牌 129,800 还用不了。啊，现在好像十二万八包牌吧？你十二万九千八，你比包牌价还高，所以咱这个，哎呦，真是心服口服啊！卖这么老贵，你像那 CM 5 0 0那是双缸，啊，咱这个十二万九千八，好家伙<咳>，你要买 CM 5 0 0接近于两台 CM 5 0 0的裸车价，啊，这还是本田的，比较敢定价的啊。所以这个法国车这个定价啊，就这个摩托而言啊，反正国内呢造这种排量的啊，这个三轮摩托的，如果没有什么专这个专利壁垒的话呢，国内要造这种摩托车，三四万块钱到头了，啊，三四万块钱到头了。因为你看那个贝耐力 702X 那才不到5万，高配置的5万多一点，啊，那车多的排量？那是双缸的。春风0 0 MT， 那排量更大，那才卖多少钱？所以像这种正三轮摩托吧，我觉得就是看看就好，啊、看看就好。这法国人卖卖机动车，不论是汽车还是摩托车，还是。比较有自己的想法，啊，嗯，不为所动，啊，爱咋咋地，这事儿反正咱就饶着他吧，啊，饶着他去吧，因为摩托车圈里目前在国内啊，这个标志真是，嗯，没有什么太多的存在感，啊，也说踏板的什么踏板之类的什么还行吧，但是干到这个价位了，这个三轮车就有点儿。走一步说一步吧，反正肯定有人会买单的啊。嗯、说到这儿呢，跟大家分享一个案例啊。五个小伙子去偷电动自行车的电瓶，前前后后偷了二十多辆，他只偷电瓶不偷车，然后卖了换钱。警察呢把这五个人给抓了，就说你。把这电瓶卖换钱，你的钱用途是什么？结果五个小伙子说了，我们合伙租了一台宝马。然后呢，五个人，啊，一人开一天，啊，我们就是开的时候啊，穿得好点，啊，这个老乡啊，什么亲戚啊，哎，去嘚瑟一把。要自己感觉啊，某个女孩可能对自己有好感的，哎，开着这车去嘚瑟一把。但是呢，因为是五个人合租的嘛，所以只能一人开一天。啊、为什么五个人合租呢？五个人一起偷电瓶，啊，因为一个人去偷吧慢，五个人一块儿偷呢，人多力量大、啊。哎呦，这警察抓了之后一审，好家伙，你说别人。就是这么多小偷啊，是是干这个的，还真是太少见了。啊、这就是虚荣心啊，向往那种嗯所谓的奢华的生活啊，向往这个，这就跟之前我拍那小片儿似的，什么一万块钱的奔驰大 S， 五千块钱的 A 六啊，其实就跟那种思维方式是相近的。那这都得拘留了，二十多块啊，这属于多次聚众团伙盗窃，啊，然后这金额立案标准肯定是够了，一块点评就说卖几百块钱吧，二十块儿，二十多块你这也万把块钱了，你属于多次团伙，啊，所以这个很有可能就得待上几个月，啊，待上几个月或者是一年。啊，这就不是拘留的事了，这就是年轻一代嘛，这个思维方式啊，简单的说就是虚荣心啊。其实现在呢，在摩托车的一些圈子里边吧，他也有这种人，也有这种事儿。嗯，不说车的事了啊，说说咱这个无人机。无人机呢，去年郑州的时候不是发大水吗？咱们那无人机来了，从。贵州吧，起飞飞到郑州，然后在郑州上边飞到哪儿哪儿的手机通讯啊，微博啊、微信呀、啊、就能用，啊也能打电话。这是当时咱们那个无人无人机啊，相当于通讯基站，只不过天上的通讯基站自己跟那儿跑啊，天上飞。但是这种飞机，其他国家啊，有可能美国有。啊，美国，我觉得应该是有啊，但是其他国家未必能造出来这样的无人机。注意，它是无人机，它不是说一个有人驾驶的这种电子战啊。今年呢，这个四川啊，这不是也刚刚发生了地震嘛？这个无人机又出动了，又去解决这个地震灾区，因为地壳运动嘛，所以这个很多手机基站。就是无线基站塌了，啊，或者断电了，啊，或者砸坏了，啊，然后没有没有手机联系了嘛，为了方便救灾嘛，这个无人机又出动了，所以这都是无人机，咱们国家无人机的一个实力的体现。然后呢，十七号，我看有网友发给我一个一个通告，十七号在西。在青藏高原啊，咱们国家研究的大型无人机，在雪山啊，一个什么什么雪山，七千五百米的高空，投下十二枚探空鱼探空仪，与机载合成孔径雷达、大气微波综合扩线仪一起，对高原进行垂直。啊，这种什么什么什么什么的扫描，啊，像这种无人机，这都是你说军用没有问题，啊，民用也没有问题，包括咱们说的这个，呃，刚才说这无线通信基站，它在天上飞，其、就、实、是、反过来讲，它能给你手机联系，给你接通了，它也能给你手机联系，给你中断了。这劲儿无非一个事情的正面和反面，啊，包括这个也是，七千五百米高空高空投下十二枚什么什么什么，然后结合它的合成孔径雷达、呃微波测绘，这一架飞机上把这些事全干了，这也是咱们无人机的一个进步，啊，也是无人机的一个进步。嗯，总而言之吧，最近这五年。啊，五年七年，咱们国家无人机的成绩还是蛮显著的。这里有一个重要的基点，就是咱们的北斗全球组网。啊，你比如说，咱们卖到沙特，啊，卖到伊拉克，啊，卖到中东，啊，包括其他一些中亚，啊，在中亚离着咱还比较近，啊，就说中东地区离咱们国土就很远了。你卖的大型无人机说能拉一吨的弹药，一飞飞四十个小时，那你这个飞机的导航怎么解决呀？那就得有自己的卫星导航的这个网。那现在实际上能实现全球导航的啊，实际上只有俩，一个就是 GPS， 一个就是北斗。伽利略和那格罗拉斯差点意思，卫星组网数量不够。啊、所以咱们这是能实现真正意义的全球，两大卫星导航网当中的一个北斗，这是咱中国人，没有这个玩意儿，你说你这么飞那么飞，那纯属扯淡了啊！九六年台海危机的时候，咱们也用 GPS， 美国人一下全给你关了，所以咱们的导弹就就成瞎子了，你不知道打哪了啊！你飞行几百公里、上千公里或者几千公里，你这导弹。就迷航了，就没有精度了，啊，战斗机也是，运输机也是，轰炸机也是，你的空中的导航问题一下子又恢复到用罗盘啊，啊甚至用地图啊，你这个我、啊、当时挺受影响的，所以咱们也吃了大亏了。从那之后才搞北斗系统，那现在也几十颗卫星在天上转，啊，所以现在你无人机才能取得这样的成就。不不这么投钱的话，有些事儿也办不了啊。所以无人机大型化、长航程、大载弹量啊，这都是咱们这边无人机这些年取得的一个成绩。<音>说到这些成绩呢，我觉得最近不是有一个叫什么什么山鹰那字我还真不会念啊，也是北京的一一老哥啊，跑到是美国吧？还是加拿大，好像是美国。然后呢，说是在国内卷了一大笔钱走，啊，一大笔钱，卷完了钱跑了，跑了之后呢，天天发小视频。原来在国内的时候呢，发小视频就天天给大家讲怎么避税，怎么理财，啊，然后你跟我这上课，啊，买我的一些什么一些教学设备什么之类的，啊，反正弄了不少钱。现在呢，到了好像是美国啊，到了美国之后，天天发什么呀？你看啊，一开始我觉得啊、哦，原来说的是这么一个观点啊，但是看多了，我发现不大对劲了。说科技不行，经济不行，啊，这不行那不行，这两天都上升到说谁家媳妇儿活好。哎呦哎呦，我说这就有点过了吧。你作为一个受过高等教育啊，在国内也曾经有过一定职务。然后你这个是是，我不知道他算不算涉嫌诈骗啊？反正卷走不少钱，很多人现在要告他这和那。就说你离开之后，他又发了个视频，说我能把你们骗了是我的本事，这是他自己发的啊。发完之后呢，真是。国内很多受害的、受骗的这些人，真是挺生气的啊！但是现在这看多了啊，但是他在那个是美国呀，是加拿大呀。看完之后就觉得呀，如果说某些地方咱有不足，是吧？您在国内不方便说，您现在说出来我觉得这是挺好的，知耻而后勇嘛，拾遗补缺嘛，对吧？水桶原理嘛，哪块木头板短，咱就补哪块。但是长时间看之后，我也发现了，啊，外交政策不行，经济政策不行，科技不行，军事不行，这不行那不行，然后现在都涉及到人身攻击了，说某个男演员的媳妇活特好，这个那个、那个、那个这个，啊，然后嫁给他这不方便出去接客，我勒个去！我说这人要这么聊啊，你就发现一个现象，你在国内骗了这么多钱。啊，东窗事发，你没有办法再去骗了，所以赶紧跑，带走了不少钱，对吧？那现在对这个国家就充满了憎恨，啊，包括他第一条小视频嘛，我骗了你们是我的本事，这是智商高与低的问题。像这种呢，就是什么呢？您要是真是这么有真本事啊，说您理财啊、炒股啊、基金啊。您要是真是这么有本事，你为什么不在美国继续给美国人讲课呢？你为什么不去美股接着炒呢？美国也有基金，美国也有股票，美国也有各种债券，对吧？你可以去美国讲课呀，你不是真有本事吗？你也不是说不会说英语，啊，受过高等教育，你你英语最起码也是学过的呀。科技不行，军事不行。有时候就觉得，一开始吧，可能你看看还行，但时间多了，我觉得这个人呢，没地儿骗了呗。你说英语骗老美去，玩不转。啊、玩不转、啊。反正现在这感觉就成了一个反华斗士。啊，反华斗士，只不过呢，不直接说政权不行，不直接说要推翻共产党，啊，说的比较委婉。我有时候看完之后就觉得，军事不行，科技不行。那现在说什么什么都不如美国啊，我们的这个这学生什么要去美国发展才能做科技，我有时候觉得你说这话，这目的啊，可能在美国啊求得一番安宁。不去抓他，不去把它弄回来，有可能就得这么说啊！我有时候就特想问呢，我说这天上太空站，明年吧，另外一个太空站，明年可能就下来了，就坠毁了。那世界上在地球外的太空站只有一个了，那是谁建造的？呀？对吧？那是谁建造的呀？你说中国这不行那不行，最大的高铁网是谁建造的？世界上造造自来水厂、发电厂、码头、机场、高速公路建造速度最快、质量最好的又是谁、啊、对吧？这疫情现在国内控制的已经是主要经济体当中，咱们是控制是最好的，死的人是最少的。你包括这猴豆。你看看那些猴痘患者在海外的这个描述，你看一看，极其的痛苦。那猴痘的死亡率都超过百分之十了，而且患病之后的痛苦的程度，你可以去看一看。啊，你可以拿一些翻译什么的。哎呀，接完电话再接着说，就是你要是移民海外了，你有那本事，你去挣美国人钱，你去教美国人炒股、炒基金、炒债券。对吧？你说你在国内没有骗钱，你的才华横溢，那你去美国接着炒，你犯不上耗费这么大的精力，耗费这么长的时间，哆哆哆哆哆哆哆拍这么多视频，全是中文的，全是说共产党不好的，你犯不上这样，啊！我不知道这里边是不是有什么交易，就那边不抓的，不把它引渡回来，所以你得这么说。我不知道这里边是不是有这交易，还是说，你觉得骗的钱还不够？啊，国内的韭菜没割够，然后要怎么怎么着他？你现在觉得耽误耽误您骗钱了啊？不，耽误您施展您这个才华，对吧？让更多中国老百姓也好，这个群众也好，把他们兜里钱弄到您兜里，耽误您这事儿，心存不满。我觉得这哥们儿啊，差不多就得啊，差不多就得。啊差不多就得多行不义必自毙，你从国内带走的钱，这钱是干净的吗？是干净的吗？你说在这片土地上弄了这么多钱，然后天天骂这片土地人是傻叉，骗你们活该，政府不行，国家不行，共产党不行，这个就有点过了，对吗？没有这片土地，你能有这么多的钱到你卡里边吗？你还去换美元？这和那，所以有些时候吧，移民出去之后，你要是真吃得开，你拍美，开，拍那些美国人看的段子不就完了，吗？对吧？你就直接说说英语拍段子给，因为抖音也有海外版嘛，你直接让美国人给你打赏，让美国人给你交学费，你就没那两下子，啊，天天在这说这个。你包括现在美国说要恢复建造护卫舰，大概是七千吨的，而美国从佩里级到现在，美国已经有相当长一段时间不去建造护卫舰了。当然了，滨海战斗舰这个是一个失败的失败的建筑，它算护卫舰，但是只有三千吨。从佩里级退役到现在，除了滨海战斗舰，它已经若干年不叫不不造护卫舰。而且滨海战斗舰总共也没造几艘，那现在要恢复七千吨的护卫舰，啊，这七千吨的护卫舰，啊，试图就跟咱们的零五二、零五二 C、零五二 D、零五二 B、零五二 DL 去跟这些进行正面 PK， 啊，这说明什么呢？说明他的造舰计划在十年前、十五年前的规划出现了严重的失误，现在他的滨海战斗舰面对咱们的零五四 A。没有什么优势。阿、啊、里伯克级跟零五二 D、零五二 DL 这些军舰 PK 也不见得有什么优势，而且他的军舰都是八十年代设计的。阿、啊、里伯克改来改去，啊，标准一二三四五六不问。这电话还挺多啊，所以就是我们能看出来，很多人离开这片国土，你混不下去。你所以你拍大量的中文这些东西，啊，所谓的揭露真相，一开始呢还能骗点人，时间长了呀也不是那么回事，啊，也不是那么回事，啊，而且这人如果说从国内卷走这么多钱，你这心术正不正，啊，这自有论道啊，这也不是我来给人定性，啊，反正像这种东西吧，怎么说呢？啊，包括说这不行那不行，你看这次俄乌冲突，咱们现在相对而言平衡的就可以了。美国的制裁咱们扛住了，啊，咱们的人民币汇率除了对美元有贬值，对英镑、欧元、日元都得升值。你在他嘴里人民币废纸一张，擦屁股纸，你这么聊就不合适了吧？啊，对美元是贬值了，现在已经一比七了。那对英镑、对欧元、对日元、人民币在升值啊。那这怎么不说了呢？那人民币是擦屁股纸，你为什么从国内带走那么多人民币啊？那不都是擦屁股纸吗？啊，所以这个我们看很多出国的啊，其实绝大部分，除了那些说本科毕业去海外读了硕、读了博。在当地拿的硕，拿的博，你的学历当地认可，然后通过这个几年大几年啊，在当地的学习，你融入了当地这个体系，混得还不错。你像我们原来同事那个家孩子，人在国内名牌大学毕业，去那边读硕、读博，然后几十万 dollar， 人家从来不发这些东西，人家拍那东西，除了跟我们这同事。一起做个菜吃个饭，说说中文，剩下的那些东西全是英文的。人家没打算给中国人看。那时候混得不错，几十万几十万刀儿，你放到今天，这也不算是一低收入啊。那是混混得不错，剩下的很多都是降级降格，太多了。说这边医院的那什么医生啊，您这主任医师这个那个。这钱那钱的，你不少挣。你到了那边，这医师资格你得用多少年才能考下来？哎，咱就不说那么多了啊。包括我看很多推特上推特上也是很多人，好国内教师啊，啊有编制的呀，去那边改送外卖啊，啊改机修小工、大工干不了，就擦擦车、加个油、拆装轮胎。哎。所以呢，咱不是说瞧不起谁，咱也不是说奚落谁，就是你要真混得好，你应该去骗也好，或者你认为你没有骗，那你去挣美国人的钱，啊，你去挣美国人的钱，啊，你包括这些移民中介也是，老是雇人去拍一些。你看美国多好啊，夜不闭户，晚上出来散步很安全呀，啊，人好，治安好，福利好，待遇好，学校好，真是这么回事吗？包括你说澳洲，包括加拿大啊，有些国家一说免费教，这个那那说说的可好了，说的可好了。你到那儿一看，公立教育，好家伙，两点半三点放学了，没作业，玩去吧。你受不了吧？本身教的就简单，得你要想上的好，私立学校啊，私立学校等等等等。等等所以有些网上的东西呢，就是这么几种渠道，一个就是当地的移民中介啊，房产中介啊拍呢，一定要好，一定要美，啊，要不然你不来。第二种呢，就像这什么什么山鹰，啊，他有这么一段，我不知道他回，如果他回国的话，他是是什么下场啊？这我不知道，反正他弄走不少钱，嗯、啊。就就这就这几种人嘛，啊，就这几种人。你说开卡车司机确实啊，挣钱一年六七万、七八万 dollar， 这不算低，但也绝对不算高。因为我们那同事家的孩子，人几十万 dollar， 那个算是收入比较高。你六七万、七八万 dollar， 你说挣的多吗？你一次开车，美国国土面积这么大，一开开四五天、五六天，你老婆孩子老人怎么办呢？这怎么办、啊啊？你说你回来能休息一天、两天、三天呢？那你那四五天、五六天又怎么办？车上就你一个人，你就开吧，一望无际的公路，开去吧。你说这玩意儿，呵呵所以这这事儿吧，你说有不足，就跟你看国家，就跟其实耳朵差不多。你不能老看这些阴暗的东西，啊，你得看这些积极阳光的一面，啊，你说这有些时候，啊，之前我是看谁说来着，这人应该给他弄回来，啊，你国内的这些钱不是干净的，但是这事儿吧，我再举个例子，之前那名校毕业那女的，啊，说在美国弄什么养老。还是商品房啊，什么房地产开发呀、啊，骗了不少人，骗了不少人，而且当时找了很多名人做代言，啊，他那个在美国盖完房子，你出租回报率可高了，这个那，你投钱吧，好多人投了钱了，然后这女的呢说在美国有公司，这个那，结果失败了，啊，因为从头这就是个骗局。他觉得自己在美国无所谓啊，这个那个你弄不了我呀，我在美国吃香的喝辣的呀。最后那案子怎么结的呀？国内因为这个有些人有钱啊，他工作也好，学习也好，生活也好，他也有去美国的机会。后来去了，好像是去了几十口子吧，去美国告他，说他这个那那，提交了大量的证据。最后这人在美国被判被判刑了。不过遗憾的在于什么？他在美国的。账户里所有的钱都被没收了，上交美国国库，等于国内消费者没有拿到一分钱赔偿，他在美国蹲大牢了，啊，大结局这么一情况，啊，咱就不说这么多了啊。然后今天一网友呢给我看一段视频，看完之后也是蛮痛心的，一个山区里的一个小伙子，啊，山区一小伙子。然后我不知道他是哪哪个城市的，啊，他是骑摩托，骑摩托之后出事了，脾脏裂了，然后造成大量出血，输血说输了，那视频里说啊输了快一万毫升了，啊，相当于他身体里的血都换了一遍了都，然后这个抢救的费用啊已经九万多了，因为他们家是贫,贫困山区的。后来家里说我们也负担不起了，我们也负担不起了，啊，您这是单方事故，你也没有肇事方，是没人给你出这笔钱。后来这个他姐姐嘛就跟医院说，拔管子吧，不救了。医生说呢，这个九万多再花点啊，大概有个十几万、二十万能救过来。救过来呢，因为是脾脏破裂嘛，好好恢复，加强营养，啊，可能有个半年一年呢，啊，小伙子应该恢复的还可以吧，啊、但是呢，因为没有钱，啊，所以直接就拔管了，说这笔这九万多花完了，还得再花，不花了，啊，贫困山区来的，这个呢就想说什么呢？就是年轻一代啊，骑摩托车一定要慎重。说咱打工挣钱，好不容易攒了一两万块钱，咱买个二手摩托，这玩意儿有没有保险也不知道，啊，自己也没上社保，您就出去，是吧？就自己的保险也没有，车的保险没有，您就出去爽去了，这个后果还是比较严重的。所以我们在骑摩托车的时候呢，自己的保险、车的保险也一定要购买，啊，别有侥幸的这种心理，啊，不能有侥幸的心理。包括为了骑摩托车，为了炫，有的呢是买二手的，有的就去偷，有的就去抢，啊，其实摩托车车行说试试吧，人让你试，得开走了不回来了。那肯定报警啊！有天眼系统追着你找来了。那您这车多少钱？十万。那行了，小伙子，你这个不是拘留的事儿。那警察就直接抓走了。你这可不是拘留的事儿，这摩托车十万啊。那你这能是拘留的事儿吗？有的呢，晚上跑上这摩托车行，把人大门给撬开，把里边摩托车推走了，这都是得判刑的。年纪轻轻的，不要老想着这个那个，啊，该该挣钱挣钱，该努力努力，该上保险上保险，啊，社保不是没用的，你总有去医院的时候，啊，总有去医院的时候，人呢也总有老的时候，你也总有需要退休金的时候，嗯、啊，你不能说您现在一人吃饱了全家不饿。对吧？出生牛犊的不怕虎，只有这点钱我吃了喝了，你不能这么想、啊，反正摩托车现在，呃、啊，这摩托车这个事儿吧，怎么说呢？啊，案例很多、啊，所以年轻一代呢，千万别太由着性子来。包括前两天说那个方庄那边那个，你没有摩托车驾照，你还要骑摩托，警察拦你你还跑，最后拘留了。啊，年纪轻轻来到北京，还没怎么着呢，先来个案底。你拘留了，这就有案底了，啊，所以自由它是有界限的，啊，没有规矩就没有自由。自由是建立在规矩之上，啊，一定要遵守这个规矩，你才能得到自由。那、啊、否则的话，咱都闯红灯了，咱都超速了，对吧？那就没有限制了，把把红绿灯都取消了吧，限速都取消了吧，这每天得死多少人？礼让斑马线不礼让了，斑马线有人你加速过，那这一天得撞死多少人呢？啊，所以这些事儿吧。得自己去权衡啊，得慢慢去长大，啊，社会经验，啊，这个法律意识，这只能说慢慢去长大。